2: Steeds meer gz-psychologen ervaren hoe goed het is voor cliënten... om met ze naar buiten te gaan. Weg uit die benauwde naar geestige spreekkamers en de natuur in. Zo'n sessie buiten moet natuurlijk wel professioneel worden ingevuld. Hoe gebruik je als therapeut de natuur om de cliënt verder te helpen... en hoe zorg je ervoor dat het veel meer is dan een gezellig wandelingetje? Daarover ga ik praten met mijn gasten, Jolande Maas, assistent professor bij de sectie Klinische Psychologie... van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze doet onderzoek naar hoe de natuur kan bijdragen... aan het herstel van psychische problemen en de gz-psycholoog Irina Polyakov... van de maatschap De Buitenpsychologen... een nieuwe stroming binnen de geestelijke gezondheidszorg... waarin de natuur wordt beschouwd als belangrijke co-therapeut. Ja, Irina, de natuur als co-therapeut. Dat moet je toch even uitleggen.
3: Ja, de natuur als co-therapeut. Je kan de natuur inzetten als een omgeving. Als een soort van uh, um, prettige omgeving waarin je wandelt. Of je kan de natuur inzetten uh, als... een bijdragend therapeut. Dus de symboliek die in de natuur voorkomt, um, de dingen die soms buiten gebeuren, die spontaan gebeuren, die je in de kamer helemaal niet op die manier uh, voor elkaar kan krijgen. Ik word meteen nieuwsgierig. Noem eens wat voorbeelden. Nou, bijvoorbeeld, uh, ik loop met een cliënt buiten. En uh, we werken aan um, grenzen stellen. Nee zeggen. Ja. En we lopen buiten en we komen bij een stukje natuur. Uh, wat zij heel erg associeert met um, haar privé -omstandigheden op dat moment. Mm -hmm. Dus dat legt zij mij uit. Ze zegt, kijk, dit bosje, dat is, dat is een rommeltje. Het is onoverzichtelijk. Dat is, het is chaotisch. Zo voel ik me eigenlijk ook in mijn thuisomgeving. En op dat moment komt een mevrouw met haar hondje langslopen. En die gaat ontzettend zich bemoeien met ons gesprek en over het stukje natuur wat zeggen. En op dat moment komt het dus aan op grenzen aangeven en dus nee zeggen. En uh, op dat moment heb ik dus uh, tegen die mevrouw gezegd... Um, als je het niet heel erg vindt, we zijn met een privégesprek bezig... zou je alsjeblieft door willen lopen. Ja. En voor cliënten was dat een moment waarop ze stonden na met tranen in haar ogen... en zeiden van ja, dat dus. Dat is dus precies waar ik naar op zoek ben en wat ik dus wil gaan doen. Oh ja, dat
2: dus was wel lekker duidelijk. He, heb jij een
3: stapperteller trouwens, want, uh, of zo'n gemiddelde werkdag? Hoeveel stappen doe jij dan? Ik ben met een stappenteller begonnen... maar toen ik al ruim op 15.000 stappen per dag zat... heb ik die stappenteller gewoon uh, weggedaan. Zinloos. Ja. Je werd er een beetje wanhopig van. Ja, ik, uh, ik zit boven de 15.000. Dus.
2: <lacht> goed, Jolande. we weten inmiddels allemaal wel... dat naar buiten gaan belangrijk is en dat het je goed doet. Hè? Veel mensen hebben dat de afgelopen twee jaar ervaren... door alle coronamaatregelen. Ja, iedereen ging de natuur in. Veel te veel. Je kwam elkaar voortdurend tegen. Dat moet een, een moeilijke tijd geweest zijn voor jullie, of niet? De, nee, niet nee? echt. Oh. Nee. Nou ja, ik woon in een omgeving waar je dus struikelde over de mensen. Maar goed, mm. los van het gevoel en de ervaring die de natuur je biedt... wat zijn de feiten waaruit blijkt
1: dat het nou gezond is... om je in het groen te begeven... Ja, eigenlijk is dat wel interessant. Ik begon in 2005 met het bestuderen van het effect van groen voor de gezondheid. En als je kijkt in hoeverre er... wat voor onderzoek er eigenlijk in de afgelopen jaren allemaal bij is gekomen... dan zie je gewoon steeds duidelijker dat... überhaupt het wonen in een groenere woonomgeving... en dat betekent dus eigenlijk in je dagelijks leven in contact komen met groen... dat dat bijdraagt aan dat je bijvoorbeeld minder vaak bij de huisarts komt... met angststoornissen en depressie. Ja. Dus echt met die mentale stoornissen. En als je meer direct kijkt, dan zien we... Uit experimentele studies dat mensen bijvoorbeeld positievere gevoelens ervaren als ze natuur bezoeken. Minder negatieve gevoelens, minder gestrest zijn. En ook het aandachtssysteem beter kan werken. Dus mensen hebben bijvoorbeeld cognitieve flexibiliteit is beter, werkgeheugen is beter. Dus dat, en dat zijn allemaal dingen die ook weer in de therapie ook belangrijk zijn. Dus ja. vandaar ook die therapie buiten. Maar op, op welke manier gedragen mensen zich anders? Misschien wel authentieker in de natuur? Waaruit blijkt dat bijvoorbeeld? Uh, nou ja, het, uh, ja, vanuit theorieën weten we eigenlijk dat natuur bepaalde reacties kan oproepen bij mensen. Hè. Dus als je in je dagelijks leven heb je heel veel stress. Bijvoorbeeld hè, iets, een taak op je werk waar je moeite mee hebt. Uh, als je dan in de natuur komt, kan je eigenlijk dat even vergeten. De natuur fascineert zonder dat je er aandacht voor hoeft te doen. Dus dan kan je aandachtssysteem eigenlijk weer een beetje Opvullen. Dus uh, ja, dat maakt ook dat je dichter bij je gevoel kan komen en je dan ja, wat ja, misschien authentieker zou kunnen gedragen.
2: Ja. Irina, in je kantoor of spreekkamer of hoe noemen we dat, is het lekker warm, hè, voorspelbaar. Het is er veilig, weinig afleiding, uh, weinig wat je kan afleiden als cliënt. Waarom zou je dan toch naar buiten gaan? Welke voordelen heeft deze manier van gesprekken voeren?
3: Deze manier van gesprekken voeren heeft het voordeel... dat mensen misschien sneller uit een comfortzone komen. Dat mensen geactiveerd worden. Activering, activatie is een hele belangrijke, heel belangrijk onderdeel van mijn vak. Mm -hmm. Mensen die depressief zijn of burn-out... die vinden het heel moeilijk om zichzelf uit bed of uit huis te krijgen. En dan is ze komen bij mij en dan gaan ze weer zitten. Of ik kan ze meenemen en dan zijn ze meteen drie kwartier, een uur aan het lopen. En zijn ze geactiveerd en nemen ze dat gedrag ook misschien sneller mee... Naar huis, ja. Is, is deze manier van therapie voor elke cliënt geschikt? Nee, ik denk niet dat... Er Eén uh, therapie bestaat die voor elke cliënt geschikt is. Dus ook deze niet. Um, ik denk wel dat dit een belangrijke tool is... om in je, in je toolbox te hebben als therapeut. Om te weten dat dit een optie is om cliënten te activeren... of vastgelopen therapieën bijvoorbeeld ja. weer op gang te brengen. Of schaamtevolle onderwerpen makkelijker te kunnen bespreken. Daar oh ja. in de open lucht, waar de muren niet zo op je afkomen juist. En waarin het niet zo knus voelt om te vertellen bijvoorbeeld over... Een seksueel trauma in oh ja. de natuur. En waarbij je elkaar niet hoeft aan te kijken. En waarbij, van dat doe je niet. niet aangestaard wordt door de mevrouw de therapeut.
2: Ja. Ja. Dat kan al wel. Nou ja, het kan natuurlijk wel. Maar voor, voor welke patiëntengroep, uh, wie hebben er het meest profijt
3: van wandeltherapie? Met name cliënten waarbij dus activering heel uh -huh. belangrijk is. Dus dat kan depressie, dat kan uh, angst zijn, dat kan. Maar dat kunnen identiteitsproblemen, rouw bijvoorbeeld, vastgelopen rauwe relatie. Eigenlijk voor bijna alle problematiek zou je het kunnen inzetten... maar het gaat wel om de timing wanneer je het inzet. Of het passend is, of iemand stabiel genoeg is. Als iemand bijvoorbeeld helemaal psychotisch is... is dat niet het moment om met iemand naar buiten te gaan... Ja. Dus het gaat heel erg om de timing en om het doel wat je wil bereiken. Iemand activeren, maar ook iemand creatiever. Tot creatieve oplossingen laten komen. In plaats van in cognitieve rondjes blijven draaien. Ja. In de kamer. En, en bij Rotweer ga je dan ook naar buiten? Heb, je buiten? heb je vandaag gewandeld bijvoorbeeld? Ja, vandaag heb ik 13.000 stappen gezet inderdaad. En het was een hele uh, donkere dag. Mm -hmm. um, en ja, juist cliënten geven terug dat het heel soms um, op een hele fijne manier het weer aansluit bij hun gemoedstoestand. Dat ze verdrietig zijn en het regent en het past ook. En dat we dan samen aan het stappen zijn door slecht weer... en dat ze daarna toch frisser en optimistischer voelen. Dus het geeft ook een gevoel van samen op pad zijn. Yeah.
2: Zegt Jolanda, veel mensen worden toch somber hè? Of, of zelfs depressief van donker winterweer. Lekker thuis blijven voor de haard
1: zitten is ook een optie of toch niet? Nou, eigenlijk uh, niet. Nee, ja, juist met dit weer is het denk ik heel belangrijk om die stap naar buiten te zetten. Maar het is zeker wel ook moeilijker. Uh, maar ook nu met dit donkere weer kan je... Dus oh. heb je ook voordelen van vitamine D bijvoorbeeld, maar gewoon uh, ja, naar een Natuurlijke omgeving gaat. Ja. helpt juist ook nu. We hebben het vandaag uh, ook nog gedaan, inderdaad. Uh, nou, samen met de buitenpsychologen om uh, studenten um, uh, ja, te laten ervaren hoe, hoe wat dat is. Om, uh, uh, ja, om wat was het was een hele te... kudde
2: of wat, had, wat moet ik Ja, doen? er waren
1: twintig ja? studenten die ja, ja. een vak volgen wat we nu geven. En uh, buitenpsychologen die kwamen bij ons langs om hen te laten ervaren van ja, hoe, hey, ik heb daar in colleges heel veel over verteld. Over wat doet dat dan met je? Waarom ja. is het theoretisch interessant om daar naar te kijken? Ja, maar er waren geen één op één. Gesprekken. Ik bedoel, de kunnen liep achter jou aan. Of... Nee, we, we hebben ze ook een opdracht meegegeven... Oh, okay. om zelf inderdaad echt die natuur te ja, gaan ja. inzetten
2: voor, ja,
1: voor En, en toen dat klaar was, lekker gezellig toch
2: uh, aanschuiven bij die kachel.
1: Nou, we hebben wel inderdaad beloning, binnen ja, even een kopje thee. Maar ja. het voelt wel veel voldaner. Je, je voelt alsof je wel iets hebt gedaan. Je hebt het verdiend, die ja, ruimte. Ja.
2: Zoiets. Ja. Irina, oh. ja. vergeleken met de stilte van een kantoor... is er buiten natuurlijk heel veel afleiding. Wind, opwaaiende bladeren, allerlei geluiden. Overal wordt iets gedaan. In een bos hoor je ze ook nog aan de weg werken. Hoe zorg je dat de cliënt echt gefocust blijft op het gesprek?
3: Door de diepte in te gaan. Ja. Dat is per definitie wat je doet in therapie zo snel mogelijk uh, naar de kern toe. Waar gaat het over? En als mensen eenmaal in een emotie zitten of in een verhaal zitten... dan maakt het eigenlijk niet zo heel erg veel uit wat er gebeurt. En als een geluid echt nou heel erg heftig is, een kettingzaag... Ja. Uh, dan uh, kan, je dat, kan ik dat ook nog uh, onderdeel maken van het gesprek. Van wat, wat betekent dit? Waarom gebeurt dit nou op dit moment? Dus ook kijken naar hoe het past... Binnen ja, het gesprek.
2: Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het, als je met een cliënt gaat wandelen... dat het gemoedelijk, bijna vriendschappelijk voelt. Hè? Al geldt dat misschien dan niet voor jezelf, maar wel voor de patiënt. Dat is toch niet de bedoeling? Of juist wel?
3: Nee, de meeste mensen, is mijn ervaring van, van Christel ook, van mijn compagnon... Uh -huh. uh, onze ervaring is dat mensen het heel helder hebben... dat wij de therapeuten zijn en dat zij graag bij ons in therapie zijn... En alles eruit willen halen wat erin zit in dat gesprek. En je hebt af en toe iemand die daar wat grensoverschrijdend... of in ieder geval grensopzoekend is. Ach. En daar kun je dan natuurlijk ook het gesprek over aangaan. Van wat gebeurt het? Hè? Wat gebeurt nu op dit moment? Wat, wat maakt dat je nu met mij omgaat als een maatje... terwijl ik binnen de kamer gewoon een therapeut ben? Ja. Dus alles is gebruiksmateriaal. Ja. Voor therapie, wat mij betreft. Wandelen
2: bevordert gelijkwaardigheid. Hè. Je loopt schouder aan schouder. Je hebt niet voortdurend oogcontact. We hadden het er al even over. Dat kan een voordeel zijn. Maar is het ook een nadeel af en toe? Ik heb dat
3: nadeel niet ervaren, okay. maar bijvoorbeeld wel bij mensen die slechthorend zijn. Ja? Dat moet je wel in de gaten houden ah, ja. met wind en gehoorapparaten. Dus er zitten natuurlijk wel gebruiksaanwijzingen op. Maar de meeste mensen vinden het juist heel fijn om alleen elkaar aan te kijken als het er even toe doet. En daarna weer vervolgens voor zich uit of om zich heen te kijken. Maar, of stil te staan op het moment dat er behoefte is aan oogcontact. Dus het oogcontact loopt, verloopt heel natuurlijk in plaats van in een kamer waarin je elkaar bijna de hele tijd aankijkt. Ja. Ja. Jij wandelt dus vooral veel op de hei met jouw
2: cliënten. Hè? Er zijn ook geen psychologen die het bos ingaan met, uh, of in de duinen. Meestal zijn er dus ook andere mensen, joggers of mensen met honden. Die zijn mm -hmm. er echt heel veel. Dat, dat leidt af, lijkt me. Want stel je toch voor dat er iemand meeluistert. Bestaat die angst bij jouw cliënten? Ik kan me dat heel goed voorstellen namelijk.
3: Dus die vraag komt erg uit me Nou, die vraag is heel herkenbaar. Die wordt mm -hmm. heel vaak ook tijdens onze trainingen gesteld. En dat is een hele goede vraag, want je moet natuurlijk met privacy bezig zijn als iemand uh, zo'n privé verhaal vertelt. Ja. En daar zijn uh, ook wederom oplossingen voor. Dus als iemand bijvoorbeeld uh, van achteraan komt lopen... dan ga ik opzij staan met mijn cliënt... en dan laat ik diegene voorbij gaan. We zijn stil en uh, we volgen ons gesprek en onze wandeling... als degene ver genoeg is. Dus het is ook zelf goed kijken... Uh, hoe je, of met de cliënt afspraken maken. Ook ja. daarover wat doen we als iemand uh, langskomt. En de meeste mensen voelen wel aan dat er een privégesprek gaande is. En kiezen of een omweg of uh, gaan snel voorbij. En uh, knopen geen praatje aan. Ja. Goed, goed kijken, je hebt dus weinig oogcontact... kun je die dan nog wel goed genoeg
2: begrijpen? Of zijn er toch momenten waarop je dus heel bewust wel dat oogcontact zoekt?
3: Ja, het zijn juist... je hebt eigenlijk alleen oogcontact op het moment dat het er toe doet. Dat iemand echt jou wil aankijken... of dat ik even in die ogen wil kijken... oké, okay, wat gebeurt er nu bij jou van binnen? Het geeft juist de mensen de vrijheid... om niet de hele tijd bezig te zijn met mij aankijken... en hun verhaal zo goed mogelijk vertellen... en ook nog voelen wat er in hun lijf en in hun hart omgaat... Ja. Maar, maar stel dat een cliënt
2: uh, opeens heel heftig reageert... He, ontzettend boos wordt, dan is er niemand om in te grijpen. Dat, dat maakt je ook heel kwetsbaar. Heb je dat wel eens meegemaakt in de natuur?
3: In de natuur heb ik dat ja. dus nooit meegemaakt. In de kamer heb ik dat helaas wel meegemaakt... dat mensen agressief worden. Dus in de natuur heb ik dat nooit meegemaakt... omdat uh, de spanning is mijn ervaring bij mensen veel sneller omlaag gaat. In de natuur. Ja. Je kunt tijdens een wandeling niet
2: even wat aantekenen of opschrijven of meetikken. Terwijl het voor de vooruitgang van de therapie wel zo handig is als je toch even iets kunt teruglezen. Hoe doe je dat?
3: Ik uh, maak aantekeningen achteraf. Mijn geheugen is vele malen beter geworden dan vijf jaar terug.
2: Ah, voor jou is het ook heel goed.
3: Dus het is voor mij heel erg goed. En uh, ik heb een app waarbij ik dingen in kan spreken. En de tekst kan, uh, um, wat gelijk omgezet wordt in tekst. En ik plan ook tijd in een kwartiertje tussen de cliënten... en dan maak ik aantekeningen. Dus er zijn verschillende manieren voor.
2: Binnen de geestelijke gezondheidszorg is er een nieuwe groene stroming... die de cliënt uit de behandelkamer haalt en de natuur ingaat in jaagd. Daarover prept mijn gasten. Jolande Maas, assistent-professor bij de sectie Klinische Psychologie... van de Vrije Universiteit Amsterdam. En GZ-psycholoog Irina Poliakov... van de maatschappij De Buitenpsychologen. Ja, Jolande, veel mensen met een burn-out knappen er erg van op... als dagelijks hun portie buitenlucht krijgen. Maar daarna moeten ze wel weer terug naar hun saaie kantoor... en zijn ze dus terug bij af, hè?
1: Ja, klopt. En uh, daarom moeten we dus eigenlijk niet alleen maar kijken... naar mensen die uh, uh, mentale gezondheidsproblemen hebben... maar ook kijken hoe kunnen we juist de omgeving... waar mensen eigenlijk in hun dagelijks leven veel tijd doorbrengen... hoe kunnen we die ook uh, vergroenen en dan zorgen dat de mensen die daar zijn ook die connectie maken met het groen. Dus hoe kan je inderdaad in je dagelijks werk... op een gemiddelde werkdag ook de natuur inzetten? Dus waarom zouden we bijvoorbeeld gesprekken altijd via de Zoom doen? En als je een een op één gesprek hebt... kan je ook natuurlijk gewoon een wandeling gaan maken. Dat vind ik in wel het natuurend. toppunt van, van verschil. Via de Zoom of in de natuur? Ja, dat is ook... Dat is ook een, maar het is wel wat we nu ook zagen tijdens deze coronatijd. Dat je inderdaad net zo goed... eigenlijk als je een een op één gesprek met iemand hebt... het gewoon telefonisch kan doen en het al wandelend kan doen. Ja. Uh, we noemen al mensen met een burn-out. Mensen met psychische
2: klachten. Maar de natuur kan voor veel meer patiëntengroepen heilzaam zijn. Vertel.
1: Ja... Wat we zien is inderdaad, nou ja, wat ik uh, net aangaf... Hè, dus uh, we zien dat mensen met depressieve klachten... of mensen met angststoornissen uh, baat kunnen hebben... bij uh, contact met de natuurlijke omgeving. Uh, je ziet dat ADHD-klachten bijvoorbeeld bij kinderen wat minder worden. Uh, ja, en, en met name, ja, denk ik ook bij beginnende uh, psychische klachten. Dus als je echt gewoon denkt van, nou ja, mijn emmer zit helemaal vol... dan is het gewoon heel verstandig om af en toe uh, de natuur uh, op te zoeken... om die emmer wat te, te laten leeglopen.
2: Ja, maar uh, ons brein heeft tijd nodig om af te koelen en te resetten. Daarom is even een natuur ingaan, weg van het kunstlicht en alle prikkels uh, goed. Maar er zijn veel mensen die zelf niet de stap zetten om
1: naar buiten te gaan. Hoe krijg je die dan toch zover? Want moet het een gewoonte worden? Ja, nou ja, wat ik probeer inderdaad in mijn onderzoekslijn te onderzoeken is, of om te creëren eigenlijk, is te hopen dat, je, dat we groen wat meer naar de plekken kunnen brengen waar mensen veel tijd doorbrengen. Dus denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van schoolpleinen, zodat kinderen weer automatisch ja. in contact komen met natuur. Dan is die stap om die, dat contact met natuur te maken wel kleiner. Zorg dat rondom die werkomgeving inderdaad natuur te veranderen te vinden is. Dus maak, het eigenlijk, maak die gezonde keuze zo makkelijk mogelijk... en zorg daar waar mensen inderdaad iets van problemen hebben... ook dat je daar een eerste link maakt met het contact met natuur. Ja,
2: maar goed, je hebt hier gezien hoe wij bij BNR... na de verbouwing erbij zitten, met fantastische plantenbakken. Ja. Vind je dat heilzaam?
1: Nou, ik weet natuurlijk niet hoe het er hiervoor uitzag. Maar ik hoorde in ieder geval wel dat, er, dat jullie niet helemaal tevreden zijn... met hoe het eruit nou, ziet. Het is een hè, zo... in Nederland. Al diezelfde doodsaaie planten, zeg. Ja. En, en ja. heel veel. Nou, En dat is denk ik in elke sector. Dus ook in uh, ziekenhuizen zien we dat er uh, interventies dus in komen. Ja. Uh, ja, dat ze ja. proberen groen uh, te integreren in bijvoorbeeld ziekenhuizen. Ja. Maar dan gaan ze, vergeten ze om met degene die gebruik maken... of moeten maken van die tuin, ook te vragen... Wat hun wensen zijn. Ik denk dat, dat hier, ik denk dat groen een heel mooi uh, iets kan oh, ja. zijn, maar je moet wel eerst communiceren over hoe wil je de ruimte gebruiken, ja. wat zijn jullie wensen daarin en hoe passen we groen daar dan goed toe.
2: Ja, en om even het misverstand uit de wereld te helpen, dat ik de pest heb aan groen, ik ben tuingek en ik tuin hier veel, maar dit groen, bah. Nou goed, er is steeds minder groen in Nederland, dat is toch wel een probleem. Stille plekken worden lastiger hè? alles wordt volgebouwd. Ligt daar een taak voor de overheid? Ja, hè? Ja. Daar moeten we toch iets aan doen.
1: Ja en, dat kan, en dat, ja, en daar kunnen dus ook andere organisaties dan de overheid iets mee doen. Hè. Dus als je het hebt over vergroenen van schoolplein... vergroenen van kinderopvanglocaties, vergroenen van ziekenhuizen... daar is niet altijd de overheid die een rol heeft. Maar het, ja, ook gewoon die organisaties zelf, woningbouwverenigingen... Euh, ja daar hebben we denk ik wel echt een taak. Ja. ja, het kost dus meer tijd.
2: Er zijn lange wachtlijsten, maar toch kies je niet, Irina... voor het lopende bandwerk in de spreekkamer.
3: Waarom niet? Ik heb 15 jaar het lopende spreekkamerwerk gedaan. En ah ja. inderdaad het gevecht als het ware met de wachtlijsten aangegaan. Net zoals veel van mijn collega's. En, um, en, en met deze therapie heb je dan minder sessies nodig? Is dat wel mijn neemt? indruk. Ja. Ik hoop inderdaad dat dat in de toekomst ook aangetoond gaat worden door ja. onderzoek. Maar het is wel mijn indruk dat mensen sneller opknappen. En ook een algehele uh, betere gezondheid. Ja, want
2: deze wandeltherapie wordt nog niet vergoed. Dus er is altijd weer nodig dat je dan met cijfers komt... en bewijsmateriaal enzovoort. Het gaat altijd over geld. En dat is de manier om zaken erdoor te krijgen.
3: Hoe ziet dat eruit? Het ziet er uh, eigenlijk hetzelfde uit als dat het uh, binnen gebeurt. Dus het is niet een aparte vorm van therapie. Uh, uh -huh. Ik heb mijn therapie en Christel ook. Wij hebben onze therapie van binnen mee naar buiten genomen. Dus wat wij binnengeven... cognitief gedragstherapie of schematherapie of... Uh, Um, uh, mindfulness hebben wij mee naar buiten genomen. Dus op die manier is het vergoed. Ja. Uh, alleen de setting is anders. Oké. Okay. Goed, heel veel succes. Hartelijk dank, Jolande Maas en Irina
2: Poljakov. En wil je meer weten over therapie in de natuur? Kijk dan op wwwbnrnl beter Zorg vernieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Doven en slechthorenden gebruiken gebarentaal om te communiceren. Dat weten we. Maar lang niet alle horenden hebben die taal onder de knie. Studenten van de TU Eindhoven hebben een technologie ontwikkeld... waarmee je met elk doof persoon ter wereld een gesprek kunt voeren. Een van hen is Laurens Touwen. De techniek zit in een soort slimme mouw. Vertel, hoe werkt dat?
0: Wat wij hebben ontwikkeld is een, uh, een mouw met daarin 24 verschillende trillende motortjes. Mm -hmm. En uh, die motortjes kunnen dan in bepaalde patronen trillen... die dan informatie kunnen representeren. En om concreet te zijn, de eerste toepassing waar we dus nu naar kijken... voor slechthorenden, um, is het communiceren van taal met die trillingen. Want ja. zoals je weet bestaan alle woorden bestaan uit allemaal klanken. En wat wij hebben gedaan is dat we voor elke klank... Hebben we een bijbehorend trilpatroon gevonden en die trilpatronen, blijkt, euh, blijkt, kun je dus verrassend snel leren. Als je een paar uur lang de mouw om hebt... dan leer je die trilpatronen te interpreteren... en dus euh, zo te weten welke klanken er worden gecommuniceerd. Ja, maar en dan goed, kun je dus zonder gehoor toch klanken begrijpen. Ja, ja.
2: Nou worden er wereldwijd meer dan 140 talen gesproken. Begrijpt en vertaalt die mouw die dan ook allemaal?
0: Nou in dit geval, ons team is Engelstalig. Dus we kijken nu vooral naar de Engelse taal. En de Engelse taal bestaat uit uh, 39 verschillende klanken. Uh -huh. En daar kijken we nu naar. Maar er is geen reden dat het niet uh, generaal werkt voor of dat het niet, of in het algemeen werkt voor, uh, voor andere talen. Uh -huh. um, en een deel van de toepassing die we hebben ontwikkeld is dat de mouw automatisch eigenlijk gesproken taal kan vertalen naar die trillingen. Uh -huh. um, en zo kan je dan ook met buitenlandse talen communiceren. Zolang ja. de gebruiker maar Engelstalig is.
2: Ja, ja. Het is nog volop in ontwikkeling. Het zal dus nog wel even duren... Secret. voordat alle doven wereldwijd hier gebruik van kunnen maken. Is Dat die zeker. techniek nou alleen voor doven geschikt... of ook voor andere doelgroepen?
0: Nou, de, eigenlijk de lange termijn visie van ons, van ons team... is om een nieuwe zintuig te ontwikkelen, om het zo te noemen. Dat je eigenlijk allerlei soorten informatie... via deze mouw kan communiceren. Ja. Nou... Uh, focussen we in het begin op uh, slechthorende en taal... omdat het een concrete, duidelijke toepassing is. Uh, maar uiteindelijk willen we graag ook kijken naar andere doelgroepen. En misschien is het voor iedereen wel fijn om naar het buitenland te kunnen gaan... en dan daar een vreemde taal te begrijpen via je arm.
2: Ja, wie weet. Hartelijk dank, Laurens Touwen. Wil je meer weten over deze slimme vinding? Kijk dan op www.bnr.nl beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl beter is deze uitzending terug te luisteren... van de maand via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder Beter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons vooral weten. Ik ben Armke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en
0: samenleving.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste
0: nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits.
1: Voor de beste start van je werkdag.
2: Blijf scherp en mis niets.